0: Releváns, sürgőségi ismeretek. Ott mindenkinek, aki fejlődni akar. Sürgőségi vagy prehospitálisan.
1: Szia! A mai epizódunk témája a nikotin mérgezés. Azért választottuk ezt a témát, mert ez a típusú mérgezés a napjainkban egyre terjedő, különböző tartalmú termékek terjedésével ugye egyre gyakrabban fordul elő, és egy elég könnyen elérhető méregről van szó. Ugye gondoljunk csak az e az igen népszerűs nűszre, és vannak még különböző nikotinos termékek emellett, például a dohányzással leszoktató különböző tapaszok, rágógumik, vagy akár nikotintartalmú likvidek. Szóval nézzük át ezt a témát. Kezdjük néhány adattal. Tehát
0: a nikotinnak a felezés ideje kettő óra. A metabolizmusa a májban történik, ez a sokat ismert, sokat emlekedett citokrom P450 enzimrendszeren keresztül bomlik, és 85%-ban egy konitin E nevezetű vegyületi át, ami később a diagnosztikában hasznos lehet, de valljuk meg, hogy igazából nagy jelentősége nincs. Ami érdekes, hogy A halálos dózis az 30 kötője 60 mg, és akár már egy snüssz is mérgezést okozhat, mert abban 11-27 mg nikotin van, ami felszívódhat. A nikotinos rágó az ilyen 2-4 mg nikotin tartalmaz, egy cigaretta az 7 kötője 20 mg nikotin tartalmazhat, de csak 1-2 mg szívódik fel, tehát igazából 3-4 cigaretta gyors elszívása kellene az, hogy ennyi nikotin mérgezést Kaphassunk. Tehát, relatíve igazából, ahogy nézzük, viszonylag könnyen nagyobb dózisba tudunk juttatni a szervezetünkbe nikotinból. A leggyakoribb expozíciókat elég könnyű föl lehet ismerni, gyakorlatilag föl is
1: soroltuk. Ugye akkor még egyszer ismételve, tehát a, például, hogyha valaki nikotinos oldatot nyel, vagy bőrön keresztül nikotinos oldat szívódik fel, transzdermális nikotin tapasz nyelése, dohány, vagy dohánytermék nyelése, illetve snusz okozhat leggyakrabban mérgezést. Nézzük
0: meg akkor gyorsan a patofiziológiáját, egy rövid kis kitekintéssel. Amely érdekes, ugye, hogy a nikotin nagyon meglepő módon a nikotinos acetilkolin receptorokhoz kötődik. Gondoltad volna, Béci?
1: Ás hát, a
0: Szóval, mert bekötődik a kolin receptorokhoz, annak az agonistája lesz, azaz stimulálja a nikotinos acetilkolin receptorokat. Ilyen nikotinos acetilkolin receptorok vannak centrálisan, és az autonóm idegrendszerben valamint a neuromuskuláris junkciókban. Ebből következőleg, hogy stimulálja ezeket a receptorokat, ebből következnek a hatásai is. Alacsony dózisban stimulálja ezeket a receptorokat, míg magas dózisban, vagy hosszantartó dózisban, vagy hosszantartó expozícióban egy gátló effektusa lesz, egy neuromuskuláris blokkádút tud létrehozni. Így gyakorlatilag egy túladogolás esetén majd beszélünk róla, de kolinerg-szerű tüneteket fog tudni létrehozni, míg enyhe mérgezéses tünetekben meg stimulás effektusai lesznek. Szóval egy szó, mint száz, a nikotinos acetékolin receptorokat targeteli, eleinte stimulálja őket, utána egy overstimulált, blokkádos állapot fog
1: létrejönni. Nézzük meg most a nikotin hatásokat súlyosság szerint. Ugye megkülönböztetünk enyhe, közepes és súlyos mérgezéseket, rengeteg tünete van a nikotin mérgezésnek, Felsorolva az enyhe mérgezésnél hányinger, hányás, nyálálválasztás, fokozódása, tahikardia, hiperaktivitás gyerekeknél, csecsemőknél, aluszékonyság jöhetnek szóba, de tünetelet még az enyhe mérgezésnek verejtékezés, szédülés is. Egy középsúlyos esetben már hipotenzió, bronusfájdék elválasztásának a fokozódása, ismétlődő hányások, hasmenés, tahipnoi, tremor, izomrángások, atlasztia, szóval számos olyan tünet van, amit ide lehet sorolni, akár az agitáció, irritabilitás, csecsemőknél, de letargia későbbi szakaszban, vigasztaltatlan sírás is lehet a tünete, és súlyos mérgezésnél beszélünk bradikardiáról, hipotenzióról, légzési erről, ugye a légzőizmok bénulása miatt, ez elhúzódó hatásban, vagy nagy dózisnál, és görcsök, kóma, szívlálás lehet a Végstádium tünete. Ugyan a tünetek az expozíciót számolt egy órán belül jelentkeznek nagyjából, viszont tudunk kell, hogy egyes termékeknél a hatás kezdett az kés lehet, például ha transz tapaszt nyer az illető, vagy hogyha nedves dohányterméket alkalmaz, vagy nedves dohánytermék szívódik fel transzermálisan, ezek a hatások, elméletének elhúzódóan jelentkeznek. A hatások kapcsán még ugye van egy angol kisztú, az a Dump Bell, ami ugye
0: az ilyen egykezes újzót jelenti, ha ennek a memomikja, ami alapján lehet zongorázni a hatásokat. Ugye így volt a diorrel, urináson, miózis, bradicardia, emezis, lacrimation, lethargy, salivation, de ezek már a súlyos hatások, ahogy Béci mondta, majd a jegyzetekben Beszéljünk akkor picit a diagnózissról és a kezelésről. Mondhatnánk azt is, hogy egyikre sincs semmi, különösen nagyon specifikus, ugye?
1: De azért picit menjünk bele a részletekbe. Az a fontos a diagnózisnál, hogy egy részletes anamnézis legyen, mint ahogy mindenhol, és a klinikumot ismerjük fel, hogy a fentebb említett tünetek közül számos lehet. És ami még esetleg felmerül itt a vizelet metabolitok, vagy a vizelet bent talált eltérések között, a nikotin metabolitja, ez a kotinin megjelenhet, ha van ilyen
0: teszt. És mint minden mérgezett betegünk esetében, érdemes a differenciál diagnosztikai spektrumunkat kiszélesíteni más toxidrómok felé is, ezért érdemes drogtesztet végeznünk, hogy a glukóz, vérgáz, elektrolytok és a ck mellett még esetleg plazma és vörösvértes kolinesteráz. Testet érdemes végeznünk, ha van rá mód. Ha megvan a diagnózisunk, akkor a terápiára rákanyarodhatunk, Ami érdekes, hogy nincs antidótuma, tehát a terápia szupportív. És itt egy pontot, de aztért egy picit fejtsük ki ezt jobban, mégpedig egy-egy alapvető toxikológiai megközelítéssel. A number van az a dekontamináció, Ugye a teendő az ABC stabilizálása párhuzamosan, a bőrexpozíció esetén a ruházat eltávolítása, a bőrletörlése, nikotintapaszok eltávolítása, sebek fedése, esetleg szappanos vízzel való mosás, szárazra törlés, itt közben a kihűlésvédelemre figyelni kell. Folyékony nikotin, vagy nagy mennyiségű nikotin lenyelése esetén a légutak stabilizálása után megkísérelhető nazogasztrikus gyomorszondán keresztül a gyomormosás, de el bizonytalan a hatása. Aktív szín az egy órán belül 1 gram per test, maximum 50 gram egyszerre, három órán belül is van valamennyi értelme transdermás tapaszt lenyelésénél. Szóval az elsődleges terápiánk a dekontamináció, a másodlagos vagy a második pontunk amúgy tudunk végezni,
1: azt pedig kolinerg toxicitás esetén való teendők, hogy a kolinerg tünetegyüttes esetén először is a betegnek 100%-os oxigént kell annunk rezerváros nem visszalegző maszkon keresztül, és hát ami a kolinerg tüneteket majd kezelni fogja végül is, az atropin gyógyszerünk lesz, ami 10-20 mikrogram per testemek kilogrammal adandó a betegnek, max 2 milligram bólusban, 3-5 percenként ismételve. Itt ugye azt kell figyelni, hogy a bronhúz szekréció csökkenjen a spasztikus légzési hang, ha lehet, szűnjön, tahikardia jöjjön létre, tehát a beteg tahikardizáló, ugyanaz azt jelenti, akkor a tünetek elvileg csökkennek. Még ami fontos megemlítendő, hogy a vázizom gyengeség, bénulás, bronzszekréció, fokozódása esetén a szukcinélkoninnak a kerülése az egy fontos szempont, hiszen ez is a, azokat a receptorokat, a szukcinékon és az nos receptorokat fogja stimulálni, hasonlóan a nikotinhez, tehát a mérgezést ronthatja. Illetve a toxicitás kezelésére az ipratropium inhalálása, tehát a berodovál adása jöhet még szóba. És akkor a harmadik pontunk következik itt az ellátásban, ami a...
0: Sokkok és a ritmúzavaroknak a monitorizálása. Ugye a folyadékbólusokkal lehet ezt kompenzálni. Keringéstámogatása mennyiben szükséges, nor vagy epinefrin. A bradiaritmiákat atropinnal hatástalanság esetén ugye a bradycardia algoritmus kapcsán kell haladnunk akár pacemaker is, atai karritmiák, amik esetleg előfordulnak, azt is megfelelő algoritmus szerint érdemes kezelni. A negyedik pontunk az esetleges görcsöknek a kezelése, itt a benzodiazepinek megfelelőek a fenitoint kerülni kell. Sötörik pontként, amire még kell figyelnünk. A rabdomiolízis,
1: a rabdomiolízis esetén kristallidot adunk, a felnőtteknek 200-300 ml per órás diurézés fenntartása lesz a célunk, a gyermekeknél pedig 4 ml per 100 mg per órás diurézis elérése, illetve ezen kívül a rabdomiolízis kezelése még vizet történik.
0: Összességében azt lehet mondani, hogy a kezelésünk kapcsán supportíva a kezelésünk, és a különfajta mellékhatások, mondjuk így után futunk, összefoglalva a dekontamináció, a kolinergia, Toxicitásra kell figyelnünk, a sokkok vagy ritmuszavarok kialakulására kell figyelnünk, a görcsökre és a rabdömélízisre, ezekre kell figyelnünk, ezeket kell elkerülnünk. A monitorozás az nagyon fontos, az obszerváció transzdermális tapasztlenyelése esetén akár 24 óráig is előfordulhat a tünetmentes pacienst 6 óra obszerváció után, emittálhatjuk, suicid szándék esetén pedig, mint minden más esetben itt is nagyon fontos, a állapotstabilizás követő pszichiátriai konzílium anélkül ne engedjük el a betegeket az osztályról. Ez volt az
1: LSI Podcast.
0: Köszönjük, hogy velünk tartottatok. Kövessetek máskor is. Sziasztok!